0: Il comunicativo. Pronti! Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righi Lo conosco. Come si cambia per non morire. Come si cambia... Come si cambia splendida canzone di Fiorella Mannoia che i politici italiani e non soltanto loro dedicano a Beppe Grillo Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero numero 1936 con il 36 decimo anno di programmazione Cominciamo con i miei saluti comunicativi Il primo lo mando a quei titolari e amministratori di aziende che anche in questi anni di crisi economica sono riusciti a mantenere in attivo i conti delle proprie società. Età. Però, nonostante siano inattivo, chiedono sacrifici ai propri dipendenti e bloccano i loro aumenti salariali, nascondendosi dietro la crisi che loro non hanno neppure avvertito. Signor assassino della doccia del film Psycho, sto lavorando e non posso interagire con lei, mi dispiace, torni più tardi. Torni più tardi! Un altro saluto comunicativo lo invio a tutte quelle persone, donne e uomini, che portano i propri cani o gatti ai concorsi di bellezza. E sul ring si presentano le donne vestite in abiti da sera, con scarpe col tacco, le acconciature appena fatte dal parrucchiere, truccate come se dovessero partecipare a Miss Italia e ingioiellate come una vetrina di un orefice, mentre gli uomini con completi griffati e con tanto di cravatta. Non si capisce se i giurati devono giudicare gli animali o i loro proprietari. Abbastanza paradossale poi il fatto che in molti casi in queste giurie ci siano allevatori di cani o di gatti. Chi non ha acquistato il cane o il gatto da quell'allevatore giurato può sentirsi in forte svantaggio, perché in queste giurie non ci sono invece soltanto veterinari. L'allevatore in giuria mi sembra possa rappresentare un leggero, ma leggero è, eh, conflitto di interessi. Io canto una canzone che parla del mio cane, mi salta sopra
1: mi guarda con affetto e mangio un po'
0: di pane ecco continuiamo la terapia non lo volevo fare non avevo alcuna voglia di fare della facile demagogia di sparare sulla croce rossa ma molti troppi esponenti della classe politica hanno agito o almeno così pare spendendo denaro pubblico senza alcuna remora l'ultimo in ordine di tempo è l'ex capogruppo regionale del Lazio il PDL Franco Fiorito che si trova al centro di un'inchiesta che lo vede indagato per peculato avrebbe gestito in modo molto disinvolto, ma molto disinvolto, i fondi del partito, spendendo in tre anni più di otto milioni in feste ostriche e cravatte. Aiuto, aiuto! Lo scandalo rischia di allargarsi e di coinvolgere gran parte della giunta regionale. L'indagine deve accertare molti fatti, anche quelli riguardanti i conti correnti aperti da Fiorito con i soldi del partito presso istituti di credito spagnoli. Schifo, schifo, schifo. Eh sì, si è espresso anche il nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronunzia. Dalle carte della Procura di Roma, che indaga, sembra che il denaro pubblico venisse usato per fini di varia allegria. Fiorito si è dal partito in attesa di conoscere l'esito finale delle indagini. Intanto, la cronaca, in concomitanza con la pubblicazione di questa inchiesta, riporta la strigliata del ministro della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi sulle auto blu in circolazione che continuano a essere troppe. E troppo costose. Alcune regioni hanno ridotto più di altre il loro uso, che costa allo Stato un miliardo e duecento milioni all'anno. Un miliardo e duecento milioni all'anno. Oh. Oh. A questa prodigalità nello spendere denaro pubblico fa eco la spending review, posta in essere dai sindaci di tanti comuni che si trovano a fare i conti con la sopravvivenza. C'è chi come il sindaco di Anghiari, storico comune della provincia di Arezzo, ha deliberato di chiudere tutti gli asili e le scuole nel giorno di sabato. Non soltanto, anche i lampioni della luce stradale si accendono alternando uno sì a due no. Il prudente sindaco vuole forse evitare che accada ciò che è successo in alcuni comuni vicini, dove i pulmini che hanno in appalto al servizio di scuolabus viaggiavano con italiani di assicurativi scaduti, mentre in un altro comune toscano sono morose 100 famiglie di bambini che usufruiscono dello scuolabus e che ora non potranno più prenderlo perché è stato tolto il servizio per loro. Nulla di nuovo sotto il sole, certo, c'è chi non sa come arrivare al giorno dopo e chi si diverte a spese degli altri. Qual è la morale di questi fatti? Ma quella la lascio a ognuno di voi. Mi viene in mente però il monito di uno dei maestri della cultura contemporanea, il sociologo Edgar Morin, che invitato al recente festival letterario di Mantova si è soffermato sulle conseguenze della crisi della politica, a suo dire, in mano a una finanza senza regole. Siamo lontani, non soltanto in modo temporale, da quando Churchill annunciò una politica di lacrime e sangue per risorgere dalla seconda guerra mondiale. Oggi, dice Morin, manca un progetto, un pensiero politico. Come dargli torto. E son parole sante. Italia dove città come Siena sono sull'orlo del precipizio a causa dell'andamento negativo del Monte dei Paschi e dell'impossibilità per la sua fondazione di continuare a elargire contributi sostanziosi per la realizzazione di centinaia e centinaia di manifestazioni ed eventi culturali, contributi che non raggiungevano soltanto Siena ma anche alcune città della Toscana come Grosseto. Questo è il rischio di quando ci si affida a uno sponsor unico se lo sponsor cade salta tutto Italia, paese dove il decreto Balduzzi sulla sanità ha perso vari pezzi per strada come la norma che escludeva le cause sanitarie per i casi di colpa lieve. Il taglio dal prontuario dei farmaci con rapporto costo-beneficio sfavorevole e l'articolo 14 che imponeva una lunga trafila per spostare una farmacia. Ci deve essere una spiegazione. E come se c'è queste norme non erano amate da certe corporazioni. Le cause sanitarie per i casi di colpa lieve avrebbero potuto arginare le tantissime vertenze che provocano un grande costo delle assicurazioni per asle e ospedali e generano una marea di prescrizioni inutili con le quali i medici pensano di cautelarsi da eventuali ricorsi. Insomma si sarebbe tolto tanto lavoro anche ai nostri avvocati di cui ormai l'Italia pullula. Ormai abbiamo più avvocati che mosche ma il decreto, una volta soprannominato decretone, era già stato privato lungo il suo cammino di altre norme. In quel caso invece avevano vinto le lobby del gioco e delle Inizialmente il decreto-legge fissava a 500 metri la distanza minima delle slot machine da scuole, chiese e ospedali. Poi, dopo il primo ritocco, la distanza è stata ridotta a 200 metri e, dolcis in fundo, scomparsa. Chi l'ha vista? Chi ha visto la distanza minima delle slot machine da scuole, chiese e ospedali? Nel decreto legge c'era anche una tassa paradossale su bibite analcoliche e superalcolici con zuccheri aggiunti e con edulcoranti. La tassa sulle bibite gassate, a mio parere ridicola, è sparita ma è stato inserito l'obbligo del 20% di frutta nelle bibite, a mio giudizio invece molto importante. Ma! C'è un ma. A un certo punto la data certa per l'entrata in vigore della norma, che aumenta al 20% il succo di frutta nelle bibite, svanisce. Puff! Non c'è più Dobbiamo farci quindi una domanda Quando acquistiamo bevande con il 7%, l'8% o il 10% di succo di frutta Da che cosa è costituito il restante 90%, 92% o 93% che ingeriamo? Da acqua, zuccheri e schifezze varie? Eh? Mi viene il vomito Eh sì, caro Vasco Igor, il tuo avatar ha bisogno di esternare due riflessioni Grazie Massimo, facciamolo esternare altrimenti somatizza Do la linea al mio avatar e al suo grrrr Giornale radiocomunicativo che ci evita l'ulcera gastrica da populismo Nel famigerato quartiere di Scampia a Napoli la polizia ha trovato in alcuni giardini un fucile a canne mozze, una pistola e decine di proiettili. Com'è possibile stupirsi che nei giardini di Scampia si trovino armi invece di fiori, visto che in quel quartiere c'è sempre qualcuno che semina violenza? Alessandro Del Piero, l'ex storica bandiera della Juventus e della nazionale italiana di calcio, è arrivato in Australia, dove per due anni vestirà la maglia del Sydney Football Club. È o non è curioso che il calcio della terra dei canguri abbia chiamato un italiano per farle fare un salto di qualità? È curioso Per riascoltare le sedute del comunicativo Andate sul sito comunicativo.rai.it, Dove potrete anche scaricarle in podcast Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com Slash il comunicativo C'è mia nonna su Facebook è alta pure... questa nonna dalla pagina Facebook del Comunicativo. Oggi saluto Susanna Belviso, Gabriella Di Gangi, Giuseppe Di Sabato, Federico Bua, Francesco Secchi, Gigi Coda, Marta Felice e Maria Antonietta Zori Che mi scrive, mi piacciono molto i cattivi intelligenti, molto meglio dei buoni finti e insulsi Sottoscrivo Maria Antonietta Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano metro, Gianpaolo Roidi, che ci sta aspettando I due punti del comunicativo.
1: Buona comunicazione a tutti. Le parole d'ordine per uscire dalla crisi, ormai lo sanno anche i muri, sono crescita e competitività. Soltanto con il rigore, conti in ordine, spesa pubblica più bassa e recupero dell'evasione fiscale, non si va molto lontano. L'Italia deve riprendere a crescere economicamente, aumentare la propria ricchezza e per farlo deve recuperare punti sul fronte della produttività e della competitività sui mercati. Se le nostre aziende e tutto il sistema paese non riguadagneranno terreno, difficilmente l'occupazione si riprenderà, così il potere d'acquisto esto, ese Consumi e domanda interna di beni e servizi. Siamo d'accordo, ma come si fa a rimettere benzina nel motore delle nostre aziende? La ricetta è multipla, anche questo è noto. Servirebbero tasse più basse, specie sul lavoro, oneri sociali meno gravosi, ma anche meno burocrazia, migliori infrastrutture, soprattutto al sud, costi dell'energia più sopportabili, un sistema bancario più coraggioso e coinvolto nei destini delle nostre industrie. Ricetta difficile in tempi di magra, ce ne rendiamo conto. Eppure c'è un dato che lascia perplessi, al netto delle doverose se premesse sulla pesantezza di questa crisi, quello sugli investimenti prodotti dalle stesse aziende in ricerca e sviluppo. Si scopre infatti, lo segnala l'OCSE, che nel 2010 l'Italia ha speso in generale tra pubblico e privato per la ricerca e lo sviluppo appena l'1,26% del PIL, una media da paese emergente. Siamo quart'ultimi in Europa. La Finlandia, per fare un esempio, spende il 3,88% del PIL e punta al 4. L'innovazione è e sarà sempre più cruciale per rilanciare la competitività e la crescita anche in Italia. Qualcuno dirà, in epoca di tagli e contrazioni dei mercati anni in cui le aziende chiudono o ristrutturano, è ben difficile immaginare un aumento delle quote di spesa in ricerca e sviluppo. Qui si pensa a difendersi e a salvare il salvabile, giusto, ma solo in parte. Se è vero, ad esempio, che la quota di investimenti nel settore immobiliare delle stesse aziende è risultata superiore di quasi due volte e mezzo a quella destinata a macchinari e attrezzature varie, tra la fine del e la e il dicembre del 2011, dice la CGA di Mestre, gli investimenti in immobili sono aumentati del 91,7%. Stiamo parlando degli investimenti delle grandi imprese, o meglio dei finanziamenti richiesti dalle grandi imprese alle banche, da destinare ad investimenti di natura speculativa. Invece di usare queste risorse per aumentare la produttività e la competitività, dicono gli artigiani veneti, le aziende italiane, soprattutto quelle maggiori, hanno pensato a consolidare patrimoni e rendimenti. Puntando sul caro vecchio mattone e tanti saluti all'innovazione. Speriamo allora che il governo tecnico del professor Monti sappia nel prossimo futuro fare tre cose, tagliare con più convinzione sprechi e costi della politica, investire più risorse sulla ricerca e l'innovazione di quanto è stato capace di fare fino ad oggi, ma anche convincere le grandi aziende a fare lo stesso, magari con una politica di incentivi e sgravi fiscali, meno immobili e più conoscenza. Per tornare competitivi e ricchi, anche nel medio termine, non c'è altra strada. Buona comunicazione a tutti. No, 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 no.
0: Votiamo Antonio, una certezza. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta alla Prefettura di Firenze è emerso che nel capoluogo toscano, nella sua provincia, sono aumentati del 20% i furti negli appartamenti rispetto alla media nazionale. È o non è una notizia il fatto che, nonostante la crisi, nelle case degli italiani ci sia ancora qualcosa da rubare? una notizia. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 44 punti di sutura per vincere il nostro meraviglioso premio, le trascrizioni di 25 anni di intercettazioni telefoniche tra zio Paperone e i suoi nipoti qui, qua, qua. Ancora... Signor assassino della doccia del film Psyco Oggi non posso darle retta perché ho troppe cose da fare E su Ripassi in un'altra puntata del programma eh? Grazie Ringrazio i menossidabili complici Vittorio Lapivalterighetti, Carra carapagliai e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console Alla console tra gli mancabili Folletti Folletti falsi disabili c'è Luciano Pecoraro La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno chi è? L'idraulico. L'idraulico. È già passato ieri. Non abbiamo bisogno dell'idraulico, grazie. Ancora? Ma chi è?
1: Sono l'idraulico.
0: Mi hanno detto che c'è un tubo che perde. Senta, non abbiamo bisogno di idraulici, neppure di quelli con la voce sexy. Sono stufa, non ne posso più. Ecco, ha sentito il signor idraulico, si è stufata pure la signora Rossella Oara. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria. I Gorrighetti, grazie a domani.
1: Il comunicativo. <ride>